0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No, no tenéis por qué responder bien o te lo cuento. Si queréis contarnos cualquier cosa, cualquier momento y al hilo de cualquier programa sobre salud que hacemos aquí en Canal Sur Radio, queremos escucharos. Hoy también queremos escucharos, pero queremos escuchar voces, por cierto, muy jóvenes en algunos casos, que están implicadas en determinadas cuestiones muy comprometidas y muy interesantes desde los consejos de infancia y adolescencia en nuestros ayuntamientos, en nuestras ciudades. Gente sensible, gente trabajadora y personas que, en definitiva, mmm, buscan lo mejor para nuestras vidas. Un aspecto clave, básico, según algunos científicos incluso, es la salud mental. Y la salud mental puede ser el principio una buena salud mental puede ser el principio de una buena salud en general. Hoy vamos a, hablar, vamos a hablar de derechos de la infancia, pero vamos a hablar sobre todo y vamos a poner el acento en la salud mental de la infancia y de la adolescencia. En nuestro ámbito más cercano, pero también en el más global. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar ...a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: La salud es un concepto amplio y hay... Eh, ...quiero comentarlo porque hay una cantidad de documentación... ...sobre las ventajas que tiene... Eh, la información sobre salud la divulgación sobre salud a escala eh, no solo de la Organización Mundial de la Salud sino también distintos estudios que se han hecho en todo el mundo para verificar en este mundo de media eh, de medios eh, quiero decir media como se dice cuando se enuncia sobre todo en el ámbito anglosajón eh, cómo la radio tiene una capacidad especial para transmitir yo me atrevo a decir que es sensibilidades sobre salud que no tienen otros medios de comunicación... ...y lo hago muy amplio porque hoy día, más allá de la prensa escrita, la televisión y la radio... ...tenemos medios digitales, eh, vías muy especializadas que transmiten todo esto. Pero me, me enorgullezco de que, de que haya toda esa documentación tan importante que tengo que repasarme porque es muy, muy, muy amplia y quiero agradecer al Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, el profesor José Martín Moreno, que me ha enviado unos tochos académicos absolutamente maravillosos, absolutamente maravillosos sobre este aspecto. Y desde la perspectiva de la humanidad y de la capacidad que tiene la radio para llegar Sabéis que yo algunas veces digo que es la voz y no la mirada, el auténtico espejo del alma Pues hoy nos vamos a encontrar con personas, jóvenes en muchos casos, decididas, comprometidas Para hablar de la salud mental en niños y adolescentes
1: Llevo una vida Yendo así que sorry por las prisas y me voy. Mi obsesión por la Sé que estarías más contento si dijera que aún te adoro, pero no. Empezó en los noventos. y desde aquí pido
2: perdón a todos los cuores que rompí por el camino sin saber y lo advertí. Te quiero mucho, pero no sé qué hago aquí. Este aquí pido
0: perdón a todo aquel que pude 6 de la tarde y ocho minutos. Vamos sin más. Lo primero que quiero hacer es saludar a la gente joven, a las personas jóvenes que con todos sus todo su permisos y todas sus autorizaciones están hoy con nosotros aquí en el programa. Gracias, por cierto, a UNICEF Andalucía. Eh, Guillermo, 16 años. Buenas tardes, Guillermo.
3: Muy buenas tardes.
0: Nerea, 14 años. Buenas tardes, Nerea.
4: Buenas tardes.
0: Oye, vosotros sois de, de San José de la Rinconada, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Que por cierto es una ciudad amiga de la infancia, ¿no?
3: Efectivamente. Sí, llevamos desde el año pasado haciéndolo.
0: Uh -huh. A ver, Guillermo, ¿qué es esto de, de una ciudad, una ciudad de, de amiga de la infancia?
3: Pues es una categoría que se nos otorga desde UNICEF, en la que nos reconocemos como un, un municipio, o bueno, una ciudad que se compromete, que cumple los derechos de, de la infancia siguiendo los recogidos en, en la Declaración de Derechos de, de la Infancia y por tanto somos, junto con muchas más ciudades de España, pues miembros en, de esta categoría, digamos.
0: Uh -huh. Nerea, habéis estado este pasado fin de semana, si no me equivoco, en un encuentro importante, ¿no? ¿Nos puedes explicar qué, qué encuentro era ese?
4: Sí, bueno, estuvimos en Cáceres, en un encuentro estatal, en donde nos encontramos unas 180 personas, todos de distintos municipios, y todos participantes de... Este proyecto de Ciudades Amigas de la Infancia uh -huh.
0: Vosotros sois ciudadanos, estudiantes, normales y corrientes Que viven en San José de la Rinconada Pero que tienen esta sensibilidad, que estáis involucrados en todo esto Y que estáis eh, ayudando, sobre todo en este momento A difundir la idea de la importancia de cuidar la salud mental, ¿es cierto? Sí, sí. Guillermo, ¿para ti qué es la salud mental?
3: Pues para mí la, la salud mental es el, el bienestar que, que toda persona debería de, de tener y se reconocido por, por, un, por miembros institucionales como la Declaración de, de los Derechos Humanos.
0: Uh -huh. ¿Y para ti, Nerea?
4: Pues para mí creo que es algo que todos debemos tener, ya que para nuestro bienestar general es algo que todos deberíamos tener en... en <risa>
0: No te preocupes, tómate el tiempo que, que necesites. No tenemos prisa. Bueno, sí tenemos, pero no pasa nada. <risa> Nerea, estás comprometida con esta, con este asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho. Y estás, oye, siéntete, siéntete tranquila. Estás en casa, de verdad, que no, que no, que no estés apurada. Pero Muchas lo importante, gracias. lo importante es trabajar y tener esa sensibilidad, porque tú, por ejemplo, Nerea. ¿Tú percibes que esto de, de, de la salud mental, eh, lo, lo percibes entre niños y adolescentes en tu entorno habitual?
4: Sí, la verdad es que um, hay tanto gente que puede estar mentalmente muy bien, pero es verdad que hay gente que carece de salud mental. Y eso en gente de mi edad, sobre todo, se nota un montón.
0: Uh -huh. ¿Y cómo lo notáis, Guillermo? Pues
3: muchas personas de nuestra edad, como ha dicho Nerea, demanda atención y ayuda respecto a este tema, que muchas veces pues debido a la desinformación o a la falta de medios, pues no se puede no se puede dar.
0: ¿Y muchas veces hablan con vosotros os plantean este, este problema, estas situaciones que tienen? Sí. sí. Adelante, adelante, Nerea.
4: Gente de, por ejemplo, de mi círculo cercano. Si sí es verdad que acuden a nosotros, pero sí es verdad que hay mmm, bastantes personas que se reprimen eh, su sentimiento y eso es algo que mmm, yo creo que nadie debería de hacer, uh -huh. ya que cuanto más se los reprime, más se aumenta.
0: O sea que disimulan que tienen un problema.
4: Efectivamente.
0: ¿Por qué? ¿Porque es muy gordo el problema? ¿Porque no quieren sacarlo a flote, pero lo sufren por dentro? ¿Por qué creéis que pasa eso?
3: Sí, también por, por el rechazo ¿no? que pueda repercutir en, en su grupo de amigos, ¿no? en, la, en la sociedad.
0: ¿Y cómo se sienten, Guillermo? ¿Qué les pasa? ¿Qué percibís vosotros?
3: Pues dependiendo mucho de, del caso, pero claro, claro, claro. últimamente se está viendo como, como los jóvenes, sobre todo, pues demandan más el, el tema de ayudas a, respecto a, a este tema, la salud mental. Porque, porque... se
0: sienten mal.
3: Sí, sí. De, y después de, de la pandemia de, de COVID ha aumentado bastante le, este tipo de, de casos.
0: Sí, vosotros habéis percibido eso, porque Guillermo, tú cuando empezó la pandemia tendrías eh, 14, 14 años, 14 Nerea años. tendría eh, 12. ¿Habéis visto que ha habido un cambio significativo en cuanto a cómo os encontráis emocionalmente a vuestras amistades?
4: Totalmente. Yo, hay amigos que desde... Bueno, que antes de la pandemia eran unas personas y ahora después de la pandemia fueron otras, o sea, totalmente.
0: ¿Y a qué, a qué achacáis vosotros eso? Pues
3: Yo creo que al, al tiempo que estuvimos encerrados, por así decirlo, en casa, sin poder ver físicamente a la gente bueno, que, que más queríamos, incluyó también nuestra, nuestras amistades y familiares.
0: Ya. Yeah. Bueno, ¿estáis, eh, ¿estáis bien? ¿Estáis a gusto? ¿Tenéis un poquito de agua? Creo que habéis entrado un poco, porque normalmente tenemos otra estrategia, que entráis antes y os asentáis antes en el estudio, pero ha sido, boom llegar y yo a pronto aquí, venga, Guillermo, Nerea. <risa> <risa> ¿Estáis un poquito más asentados ya? ¿Un poquito más a gusto? Sí. ¿Más sí. cómodos con el medio? ¿Conocíais la radio?
4: No.
3: no.
0: no. ¿Y os ha gustado?
3: Sí, de no, momento espero, sí, sí.
0: Espero que ahora os, os hagan un pequeño tour por ahí, ¿no? Para que veáis las, lu las lucecitas y los botoncillos y todas esas cosas, que eso siempre, hombre, está bien, es enriquecedor, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, gusta, ¿tenéis alguna mira de cara al futuro como para estudiar y eso, Guillermo? Sí, a mí me gustaría, pues,
3: completar mi, mis estudios en bachillerato, que ahora mismo estoy cursando primero, sí. y entrar a la
0: universidad en, en la carrera de Derecho. Ajá, te gusta el Derecho. ¿Y a ti, Nerea, sí. tú lo ves más lejano eso, o cómo?
4: Pues, no, yo ya tengo, yo ya sé lo que quiero estudiar. ¡Hombre, qué bueno! <risa> yo quiero estudiar un bachillerato de Ciencias de la Salud, para después entrar a Biología.
0: Uh -huh. O sea que estáis enrutados, ¿eh? estáis como decían mi, 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 mi padre y mi abuelo, mis abuelos decían que había que encarrilar a, a los niños. Vosotros estáis encarrilados, ¿eh? estáis ahí en una posición buena porque tenéis las ideas, las ideas claras. Eso eso está muy bien, ¿no? Sí sí, 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 perfecto, es importante Me encanta Bueno, habéis pasado estos días en, en Cáceres compartiendo con jóvenes de toda España A través de ese consejo de infancia y adolescencia Con mmm, más o menos la misma situación en los intercambios que habéis mantenido y todo eso ¿Veis las cosas parecidas a vuestro entorno? ¿Distintas? ¿No distintas? ¿Cómo las veis? ...con el resto, de, de, con el resto de, de jóvenes con los que habéis estado en, en ese consejo.
4: Pues bueno, la verdad que la gente bastante parecida a nosotros.
3: Sí, la verdad que hemos podido conocer a, a muchas personas... ...que compartían estas inquietudes desde sí. distintos puntos de, de España... Sí. ...y que pertenecían, bueno, pues a, a consejos como pertenecemos nosotros...
0: ...y me han dicho que vosotros habéis eh, incluso implementado... ...que habéis trabajado sobre algunas recetas... Eh, ...para conseguir y para hacer que la máxima cantidad de personas posible... ...tengan una buena salud mental, ¿no? ...un equilibrio emocional razonable, ¿no? Altibajos tenemos todos, pero un equilibrio emocional... Eh, ...pues eso, equilibrado, ¿no? ...en definitiva... ¿Habéis, ¿Habéis trazado algunas recetas? Sí. sí. No, no me las contéis ahora, me las vais a contar después, porque, hombre, yo creo que es el momento ya de que, de que saludemos a algunas personas que nos acompañan, que, que que son muy interesantes también, y que trabajan en esta línea. Maribel Martínez Diamonte, muy buenas tardes, Maribel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, es coordinadora de UNICEF del Comité de Andalucía, y estamos en esa plena campaña en la que estamos colaborando, Canal Sub Radio Unicef Andalucía, eh, en torno a, al Día de la Infancia y la Juventud, y en esta semana, o el Día Mundial de, de, de la Infancia, básicamente es el enunciado oficial, ¿no? pero oh, básicamente trabajando para, para, para esto, para conseguir esto. Esta es una de, la, de las cuestiones que abordáis desde Unicef Andalucía. Pero, ¿con, ¿con qué líneas aproximadamente de trabajo estáis funcionando para abordar este problema?
5: Bueno, pues como decías, un año más estamos unidos con, con Canal Sur, ¿no? para defender, para sensibilizar sobre los derechos de la infancia y en este caso el tema principal es la salud mental y el bienestar emocional. Bueno, nosotros lo que queremos es, eh, bueno, sobre todo que los niños y las niñas y los adolescentes hablen, como están haciendo ahora, y, y que cuenten lo que sienten y eh, cómo se sienten. ¿no? Y, y lo que nos gustaría es que deje, que también lo explicaba un poco Guillermo, lo quería decir, ¿no? que, que hablar sobre salud mental deje de ser un estigma uh -huh. y que no se discrimine a los niños y las niñas y adolescentes por, por tener algún problema de salud mental, algún trastorno o simplemente pues, por no sentirse bien. ¿no? Eh, como claro. decía Guillermo, además la pandemia lo que ha significado es un, y también lo decía, un cambio en, en, y muy importante en la situación de bienestar emocional de los niños y las niñas. ¿no? Eh, ellos nos contaban durante la pandemia cómo se sentían pues, con ese estado de ansiedad, de desconocimiento. Fueron los últimos que salieron a la calle. Eh, los últimos que pudieron disfrutar de los parques y, y, de, y del juego y del ocio, ¿no? Mm. Y eso evidentemente lo, lo están notando ahora.
0: Maribel, pero esta situación de salud mental en la infancia y la juventud ya estaba, ya estaba presente antes de la pandemia, ¿no?
5: Sí, 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 por supuesto. Y lo que pasa es que ahora evidentemente se ha agravado por, mm. por una situación tan compleja que, que hemos vivido todos, ¿no? Y ellos muy especialmente. Y tenemos cifras pues, a nivel mundial ¿no? que, que, son nos deja, que son demoledoras, exactamente, sí. como que uno de cada siete adolescentes pues tienen un, un trastorno diagnosticado de salud mental. Eso significa que hay muchísimos más, porque la mitad de los trastornos o de los problemas mm. comienzan a los 14 años, ¿no? y se desarrollan pues, más adelante cuando empiezan ya la vida adulta. Pero muchos de ellos no se diagnostican ni, ni se tratan, con lo cual pues, son muchos más niños y niñas que, y adolescentes que, que lo sufren.
0: No solo eso, sino que nos ha dicho Nerea que se disimulan.
5: Exacto, sí, sí. Por eso, por eso decía lo, de, lo del estigma, ¿no? Porque tenemos que, con, con acciones como la que estamos haciendo ahora con vosotros, pues de dejar atrás ese estigma, esa discriminación, que resulte natural el hablar de salud mental, de cómo nos sentimos, de, de qué es lo que nos preocupa, de que ellos puedan hablar con sus iguales, con sus madres, con sus padres, con los profesores, y, y sobre todo que sea un, algo natural. Igual que hablamos de nuestra salud física, de que nos duele una pierna, un brazo pues que podamos hablar de nuestra salud mental.
0: Percibís que quizá en la, en la infancia, en la juventud, esto está más... Porque, hombre, eso ha evolucionado, ¿no? En los últimos tiempos yo creo que ha evolucionado considerablemente, al menos entre los adultos, ¿no? ¿Veis que todavía los, los jóvenes eh, ven esto un poco... En fin, lejano, que no, que no quieren acercarse a tratamientos o a profesionales.
5: Sí, como decían ellos, ¿no? que muchas veces se lo callan pues un poco sí. por vergüenza, ¿no? por no sentirse diferentes a, al resto, porque no lo señalen. Entonces sí, sí, todavía queda mucho trabajo que hacer de sensibilización y de, de normalizar, sobre todo.
0: Hay cosas muy interesantes que tenemos que contarles en los próximos 25 minutos aproximadamente, sobre todo esto. Eh, quiero eh, que sepáis que también en este programa nos gusta eh, hablar con nuestros oyentes Porque nos aportan cosas muy bonitas, muy especiales, muy singulares Y eh, pues me parece que es oportuno que, que participen hoy también Y que les escuchemos Así que vamos a recordar esas líneas abiertas para esa comunicación Bueno, eh, Guillermo, Nerea, ¿os gusta esta chica que canta? ¿Sabéis quién es? Sí,
3: es Rigoberta Bandini, ¿no? Bueno. La que estuvo nominada para Eurovisión.
0: Eso es. ¿Tú también la conoces, Nerea?
4: Bueno, algo he escuchado.
3: <risa> Un poquito de
0: ella. menos. Pues te gusta otra música, ¿no?
4: Sí, sí. otra música.
0: ¿Cómo qué música te gusta? Mm,
4: no sé, música pop inglesa.
0: Ah. Pop inglés. Interesante, siempre muy refinado ¿eh? el pop inglés ¿eh? muy Refinado, muy interesante, desde luego ¿Y así de música española o algo? ¿Te gusta algo? Bueno,
4: de música española no tanto
0: No tanto Bueno, pero conoces a Rigoberta y, y Guillermo también Guillermo, ¿a ti sí. qué música te gusta?
4: Pues yo más o menos
3: como Nerea Yo escucho bastante música en inglés La verdad ¿Ah? Y si eso pues algo de otro, de otro estilo sí. Requetón o rock uh -huh. Incluso ¿eh? Bueno,
0: pues entonces me he equivocado, ¿no? Con la selección musical que he hecho Entre los entre <risa> Rosalía, la, María José Yergo y, y Rigoberta Bandini Pues me he equivocado de todas todas Bueno, pues luego intentaremos a, a Haceros algo para homenajear ese gusto Y esa tendencia musical tan culta, por cierto Que, que tenéis en estos tiempos eh, vamos a la clase. Vamos a la clase porque contamos también esta tarde con la presencia de Carmen Egea. Carmen, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Carmen es profesora en el Saint Mary School de eh, Sevilla, ¿verdad? Cierto. ¿Que es un centro eh, privado?
2: Sí, es un centro de carácter privado.
0: Uh -huh. Es un centro privado, pero donde habéis sido pioneros en una cosa que a mí me parece muy importante, que está... Eh, que está Normal, que, ...que debería estar normalizada, pero sí que hay una normativa sobre, sobre eso. En cada colegio debe haber, eh, y va a haberlos poco a poco, un coordinador de bienestar en las aulas. Pero mmm, vosotros en el colegio tenéis ya esta figura, ¿no?, funcionando.
2: Sí, desde el presente curso tenemos dos coordinadores de bienestar... ...y la idea es capacitar a todo el profesorado para que tengan esa formación para el curso próximo.
0: Háblanos uh -huh. un poco de qué es esa figura. ¿Qué es esa figura?
2: Bueno, pues esa figura realmente tiene unas funciones que consideramos importantísimas. Cuando empezamos ya hace dos años, eh, ya éramos centro escuela amiga de UNICEF, entonces empezamos a meternos muy de lleno en todo el mundo este ¿no? de la protección y los derechos de la infancia. Y conocimos, pues a través también de la normativa, que se iba a establecer esta figura ¿no? para los centros educativos. Y nos pareció, nos pareció interesantísima ¿no? tener el hecho de capacitar a personal del centro, tanto docente como no docente en esa labor, ¿no?, de detección, de acompañamiento de asesoramiento, de formación en poder proteger a la infancia creamos que era vital, ¿no?, para nuestro alumnado y para el desarrollo como centro.
0: Pero además es muy importante porque eso eh, supongo que genera una sensibilidad especial también entre los propios alumnos, ¿no?
2: Sí, ciertamente. Lo que hacemos los niños conscientes, ¿no? En esta labor, uh -huh. en este proceso de capacitación, tanto docentes han ido acompañándonos los alumnos, ¿no? Los niños. Entonces, hemos ido haciendo mejoras, pequeños cambios, transformaciones que ellos han ido sumando, ¿no? Entre ellos, pues, la creación de comité, la, el aumento y la generación de mayor participación infantil. Y todo de ello, pues, los niños se han beneficiado y también nos han enriquecido, ¿no? Que es la idea, ¿no? De sumarnos uh -huh. con ellos a este cambio.
0: Uh -huh. Carmen Egea, profesora, como tal que eres... ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que ha pasado? Ya hemos visto que eh, había este malestar, estos problemas de salud mental entre la infancia, entre la adolescencia, que se han, al parecer, multiplicado con el tema de la pandemia. Eh, pero tú, tu, tu visión, tu punto de vista, me interesaría mucho tenerlo esta tarde aquí. ¿Qué es lo que está pasando con la salud mental de los chavales?
2: Realmente, como bien apostillaban, ¿no?, tanto Maribel como, como los niños, realmente... Siempre ha existido, siempre ha existido, es verdad que ahora tenemos el foco puesto, ¿no? Realmente ahora sé cuándo se está dando la importancia que tiene, ¿no? Porque por todo lo que afecta, ¿no? A día de hoy es cierto que yo como docente sí he percibido un aumento, un incremento los niños han pasado por unos años muy duros que realmente además todavía ni siquiera estamos viendo la punta del iceberg, ahora mismo lo que vemos es lo que está presente y lo que los niños no son capaces de transmitir, ¿no? porque muchas veces ellos ni siquiera son conscientes de lo que les está ocurriendo, ¿no? notan esos cambios, tanto en el comportamiento como en el estado anímico y no saben identificarlo con lo que puede ser un posible trastorno mental, ¿no? Mm -hmm. problema de salud mental, entonces nuestra labor fundamental es ayudarles en esa Detección y luego, por supuesto, lo principal, la prevención. Realmente prevenir para que no se genere ansiedad entre el alumnado, para evitar posibles evitar, posible eh, casos de depresión infantil. Entonces, todo eso son alertas, indicadores de riesgo que debemos conocer y debemos formar al profesorado, tanto al personal docente como a los docentes porque los niños están muchas horas en nuestras aulas, muchas horas en nuestros centros y deben de convertirse realmente en entornos de protección.
0: Carmen, eh, se habla mucho últimamente de gestión de las emociones en, en la escuela, en los centros educativos. ¿Tú crees que esto puede llegar a, 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 a implantarse o que puede llegar a convertirse en una eh, disciplina transversal, de alguna forma, o qué futuro le ves a esta idea, que en el contexto que estamos hablando me parece clave, fundamental, ¿no?
2: Es más, nosotros desde hace... bueno, nuestro centro va a cumplir este año su vigésimo aniversario y desde hace 15 años tenemos programa específico de inteligencia emocional. Es uh -huh. una asignatura obligatoria desde los tres años. Uh -huh. Al principio lo metimos, como la mayor parte de los colegios e instituciones, como una asignatura transversal y nos dimos cuenta que todo lo que es un poco transversal a veces se queda un poquito en el limbo, ¿no? Si no está sistematizado, si luego no tiene unos objetivos curriculares claros y luego un sistema de evaluación, a veces se pierde, ¿no? No por falta de voluntad, sino a veces, a veces por falta de tiempo o conocimiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos, como decimos, asignaturas obligatorias de los tres años, marcando primero muy claro lo que es la parte de identificación emocional, pasando a medida que el niño madura al campo de la regulación y gestión emocional. Y nos parece, por supuesto, un aprendizaje que tiene que ser a lo largo de todas las etapas, porque incluso unos cuantos adultos no necesitamos esa formación ¿no? en inteligencia emocional. Nos falta resiliencia, nos falta asertividad, empatía o la capacidad de identificar y regular nuestras emociones.
0: Herramientas, has dicho una, una palabra muy importante para, para niños, para adolescentes y, y para adultos. ¿No? Herramientas, herramientas, ¿dónde sí. conseguir esas herramientas? Ese es el kit de la cuestión Hay que ¿no?
2: entrenarlas, nosotros consideramos que hay que entrenarlas desde pequeño Primero tienes que identificar las emociones en, en, en ti mismo y en los demás por supuesto Y después ser capaz de regularlo, ¿no? Con esa herramienta y estrategia Y para eso hay pues una serie de ejercicios, actividades que se pueden hacer con los niños de forma sistemática para interiorizar, ¿no? Y que sean ya respuestas automáticas ante las emociones uh -huh.
0: Desde luego el, el panorama es apasionante, ¿eh? lo, que no podemos, lo que no podemos Maribel es dejar pasar ni un minuto para ocuparnos de todo esto, ¿verdad?
5: No, no. Además, como bien decía esto al principio, eh, esta figura es, es obligatoria en los centros educativos desde el comienzo de este curso, porque la ley orgánica de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia obliga a que todos los centros escolares exista esta figura, e incluso en los centros deportivos eh, se llama delegado de protección. Entonces, es una manera, como bien decía Carmen, sobre todo de prevenir de prevenir las situaciones de, de riesgo y que no lleguen a, a situaciones más complicadas eh, y a casos, bueno... Pues evidentemente, como por ejemplo en el 2020, ¿no? que se duplicaron los casos de suicidios de niños menores de 14 años. O sea, no podemos llegar a estos, a estos extremos. O sea, tenemos que prevenir y que, y que atajar las situaciones antes. Y esta figura eh, es muy importante. como decía Carmen, con una buena formación, porque no es simplemente que que cualquier profesor pueda eh, asumir este, este papel sino que tiene que tener una formación específica para poder detectar, para poder ah. prevenir y sobre todo para coordinarse también con el sistema de, de sanitario con el sistema de salud mental, con el sistema de protección
0: Desde luego el, el tema, en el caso del suicidio las cosas parece que están cambiando eh, que, que hay que hablar para resolver el problema, ¿no? ¿Ha dejado de ser tabú? ¿Crees, Maribel?
5: Bueno, eh, cada vez es mejor, evidentemente, cada vez es se está poniendo más encima de la mesa el tema, pero todavía sigue siendo bastante tabú. Sí. Y sobre todo en, en, en niños y adolescentes, ¿no? Mm. Es, es, es trágico que un niño o una niña pueda acabar en una situación de, de ese, desalcalado, claro, aquí,
0: ¿no? Aquí muchas veces lo que hay es, eh, en muchas ocasiones, no sé si la mayor parte, quizá no, pero lo que hay son casos de bullying, ¿no? De acoso escolar.
5: Sí, casos de bullying, casos de, de depresión, como decía Carmen, de, de situaciones de estrés en los centros, de ciberacoso, de, son muchas las causas, ¿no? que pueden llevar a... y que a veces, pues por ciertos motivos no podemos detectar a lo mejor en casa o ellos mmm, lo, lo esconden, ¿no?, pero sí que es verdad que en el colegio es donde más horas están ellos y, y tanto sus iguales, sus compañeros, ¿no? como, como esta figura o sus profesores pueden ayudar a detectar este tipo de casos. Sí.
0: Guillermo, sí. Eh, ¿tú cómo ves el problema de, de, del suicidio?
3: Pues, como bien han, han detallado Maribel y Carmen, lo veo como un problema acuciante que ahora mismo, pues, pues junto con la salud mental, pues, es, es prioritario tratarlo debido a, al creciente número de casos que se están dando sobre todo en, en personas de, de la edad de Nerea y Mía y es necesario por supuesto pues implementar medidas que se puedan tomar desde, desde las administraciones para, para ofrecer ayuda a, la, a las personas de nuestra edad
0: para prevenir esto ¿Tú cómo lo ves Nerea?
4: Pues yo lo veo que ahora mismo es un tema que es una prioridad pero que debería de serlo durante el tiempo ya que a lo mejor los adultos no se dan cuenta, pero yo, por ejemplo, yo me doy cuenta de muchas de las cosas que hacen los jóvenes. Tanto, no ya mmm, el suicidio, sino que la verdad es que tienen bastante presente ese tema la gente que está un poco fastidiada de la salud mental. Y además también eh, los cortes, ya sea en los brazos, en donde sea, por así decirlo, para liberarse. Aunque eso no es ninguna vía de escape.
0: Permitidme que hagamos una pausa Mejor no una pausa Sino que vamos a dar un par de minutos A los eh, anunciantes De este programa y de Canal Sur Radio Y enseguida eh, seguimos Estoy impresionado Con vuestros testimonios Guillermo, Nerea, y desde luego contando también Y desde luego encantado con el rigor De Carmen Egea Con Maribel Martínez también Y en fin, ahora vamos a escuchar también quizá Alguna comunicación que nos ha llegado a las notas de voz
6: ¿Qué radio escuchas? Eh, despierta tu mente, y descubre la realidad, eh. el Bigorra me encanta escucharlo. Y escucho cambio climático. ¿no? Cuando estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta, el programa de por la tarde, por la noche, y Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos.
1: Canal Sur Radio, la
0: radio de
6: Andalucía. Yo escucho, escucho Canal Sur Radio. Canal Sur, radio. Canal Sur Sevilla. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis ¿Tenéis la piel perfecta?
1: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos, nos han transmitido seguridad y confianza, son muy completos tratamientos de arrugas, rellenos faciales láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología, pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza, pacientes reales, belleza natural. ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza Telecable, fibra de 300 megasimetros. Eléctricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía, somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía, conecta con lo que realmente importa.
0: Bueno, a ver, ¿esto os gusta más, eh, Nerea, Guillermo? ¿Esto os gusta un poquito más? Súbelo, Manuel. Y ahí pop en inglés, lo que nos gusta a nosotros, Nerea. Sí, sí. <risa> bueno, estar bien, sentirse bien, la ayuda en la psicología que hemos escuchado porque quiero aprovechar eh, para decir que mañana este programa lo realizaremos en directo desde la sede del Colegio de Psicología de Andalucía, eh, occidental Donde vamos a, tra a trasladar Todo este escenario sonoro Vamos a hablar con profesionales Y si quieres eh, si alguien quiere acercarse Pues está en Sevilla En la calle Espinosa y Cárcel Y allí pueden, eh, pues pueden Participar en el programa Si lo estiman oportuno y conveniente Porque tenemos que hablar Y mucho de, de salud mental Tanto en el caso de la infancia y la adolescencia Como en la edad eh, madura bueno, Carmen, Carmen Engea Tengo que, que preguntarte una cosa eh, La experiencia después de, después de este tiempo La experiencia después de ese eh, Que estáis implementando de alguna cosa de, la incorpora de alguna manera De la incorporación del coordinador De bienestar en las aulas y todo esto eh, Me dices que lleváis dos cursos, ¿no? Me sí. ha parecido entender sí.
2: Realmente con esta figura, este año El año pasado nos capacitamos sí. dos profesores Y este año hemos empezado ya a ejercer en funcionamiento
0: y qué habéis eh, captado, qué primera experiencia o qué balance pro provisional un poco.
2: Bueno, ahora mismo hacemos un balance muy positivo, como le comentaba Maribel en el descanso. Tuvimos la suerte que eh, hicimos ese proceso de capacitación unido sí. a presentar nuestra candidatura como centro referente en educación y en derechos de la infancia. Entonces eso nos permitió hacer un gran análisis exhaustivo y una autoevaluación de nuestras fortalezas y oportunidades de mejora en este tema, ¿no? Y nos brindó la oportunidad de ampliar mejor actualizar todos nuestros protocolos de actuación y desarrollar también, por supuesto, todo lo que son los programas de, como habíamos dicho, de prevención. Entonces, la verdad que fue un impulso grandísimo el año pasado. Este año está todo el cole lleno de, mm -hmm. de con lemas, con frases sobre los derechos, carteles, en todas las clases están puestos todos los CGDS, que los trabajamos en inglés, eh, todos los derechos y los días internacionales que vamos trabajando. Entonces, hemos involucrado a todos los sectores y todas las etapas, no incluida secundaria y bachillerato, que a veces es más complicado ¿no? por sus objetivos y Sí. Y demás, es más complicado meterles en este campo Pero sí, los niños mayores están respondiendo muy bien A todas las propuestas de participación Así que el balance ahora mismo es muy positivo uh -huh. Por supuesto, seguimos encontrando oportunidades de mejora Que tenemos que aprovechar para
4: seguir creciendo
0: A ver, Nerea, ¿tú conocías algo la figura de este coordinador de bienestar?
4: Sí, sí la conozco, pero por desgracia en mi centro esta figura no existe
0: uh -huh.
4: Está el orientado pero...
0: Has dicho por desgracia
4: Sí, porque si sí es verdad que si hubiese un coordinado como Luis Carmen, eh, la cosa de salud mental en mi centro mejoraría muchísimo.
0: ¿Y Guillermo? Sí,
3: pues yo la verdad es que no estaba informado de, de la asistencia de, de este papel en los centros, pero la verdad que, como decía Carmen, pues me parece pues, un, una oportunidad que, que deben aprovechar todo, todos los centros educativos de, de nuestro país, y uh -huh. que es necesaria y, y hace falta, como ha dicho Nerea.
0: Bueno, es un asunto, eh, Maribel, que tarde o temprano va a tener que irse extendiendo por todos los centros escolares, ¿no? Públicos, privados y demás, ¿no?
5: Sí, sí, es que es una figura que tiene que ser obligatoria. Entonces, eh, ojalá sea antes que, que, más antes que después que, que se implemente y sobre todo que sean. Eh, como decía Carmen, eh, que sean profesionales, o sea, que sean personas que se han formado en toda la temática de prevención, de, de detección de, de estas situaciones ¿no? de, de violencia o de, de situaciones de bueno, pues que, que se detecta que los chavales o las chavalas están en, eh, pues sufriendo algún tipo de, de acoso o algún tipo de problema de, de salud mental. Mm.
0: Mirad, quiero que escuchéis, como os he dicho, nuestros oyentes aportan mucho. Eh, vamos a escuchar un WhatsApp, al parecer de una de una mamá preocupada ¿no? por cierta situación y a ver si lo comentamos o en la medida de lo posible. Eh, ah, es un papá, perdón, es un papá, me dicen mis compañeros, por el circuito de órdenes. Pues nada, la orden es un papá, vamos a vamos a escucharle. Buenos días, soy Antonio desde Sevilla.
3: Miren, yo tengo un hijo de 8 años que siempre decimos distraídos, pero es que ahora nos han mandado hasta una nota del colegio diciendo el niño se distrae mucho en la clase, que se pone a charlar y no sabemos si eso es normal de la edad o si eso ya es que puede ser que haya algún problemilla hay oculto y los maestros no lo saben ver. yo no sé si eso se puede llevar a un psicólogo infantil o eso es normal, eso es de la edad y tenemos que seguir nosotros nuestras 13, de que en clase no se habla, de que no se distraiga, de que se centre. Muchas gracias y felicidades por el programa. Un saludo mm. para todos.
0: Muchas gracias a usted. A ver, eh, como, como profesora Carmen, eh, te ha tocado un poco darnos un, una guía de esto. Estas situaciones pasan. No necesariamente tienen por qué convertirse en, en un problema más importante. De momento sí que es un problema, ¿no? Pero aquí podemos estar hablando de algo que nos pueda indicar algún indicador que pueda servir para prevenir una complicación futura
2: Haber eh, hecho, en esto hay que ser siempre muy cautos, porque hablamos de un niño de 8 años, con lo cual me imagino que estará estudiando segundo de primaria, entonces todavía es muy pequeñito para hablar de una posible desatención o una hiperactividad, entonces, o TDH, entonces hay que ser muy previsores en cuanto a atender la ansiedad de ese niño, puede ser que sea un niño más movido o incluso que a lo mejor que la metodología del aula sea poco activa, lo cual implica que él se cansa y necesita ese movimiento de actividad. Para eso hay una serie de formularios que se pueden rellenar, hechos por supuesto, ...por el equipo de orientación de los centros educativos... ...para cumplimentar tanto por el docente... ...como por la familia... ...para intentar recalar evidencias posibles... ...para luego llevar a un futuro diagnóstico... ...pero como decimos hay que ser muy cauto ...en principio yo por un pequeñito de ocho años... ...que se distrae en clase... ...no me preocuparía en exceso, no sé que hubiera evidencia... ...de que le afecta al rendimiento académico... ...y al, al rendimiento social... ...en principio no debemos preocuparnos en exceso... ...pero sí estar atentos, ¿no?... ...y en el caso que eh, sigamos con esa preocupación... ...contactar con el equipo de orientación del centro educativo para que pase las pruebas diagnósticas que considere pertinentes para descartar, como vos decimos, un posible trastorno.
0: Fíjate que me llama mucho la atención, ¿no? Porque estoy recibiendo también mensajes en mi buzón personal o semi personal, porque es personal, pero lo tengo como muy abierto. Y, y, y me están llegando algunos mensajes de, 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 de soluciones que se han encontrado eh, algunos padres que han pedido. Apoyo directamente algunas veces aquí, en vivo y en directo, en el programa, algunas veces de modo más discreto, pero de, de algunas personas que nos están hablando de cómo eh, sus chavales o chavalas han ido mejorando su, pro, su proceso. ¿La salida de todo esto, por dónde, por dónde creéis vosotros? Vamos a esas recetas, que estamos casi terminando ya. Guillermo, Nerea, desde vuestro punto de vista, ¿por dónde se sale de todo esto?
3: Pues para, desde mi punto de vista, el primer paso siempre es el, el contarlo, ¿no? El tener la confianza en, en alguien de tu entorno para, para contar si tienes algún problema o, o algún tipo de, de inquietud que te pueda estar afectando.
0: ¿Y, y tú, Nerea?
4: Pues yo pienso lo mismo que mi compañero Guillermo, que lo primero que necesitamos es contarlo.
0: Todas estas aportaciones deben ser valiosísimas para quien las estudia, como hacéis desde UNICEF, ¿no, Maribel? Por
5: supuesto. Nosotros siempre preguntamos primero a los chicos y a las chicas para, para saber la realidad, ¿no?, de qué están viviendo ellos. Siempre tenemos eh, grupos asesores a nivel nacional, a nivel autonómico, que están formados por chicos y chicas y, y ellos son los que nos ponen, pues eso, eh, las cuestiones encima de la mesa y, y la realidad. De hecho, el informe que sacamos el año pasado sobre el impacto de las nuevas tecnologías pues eh, se hizo en base a, a la participación de más de 24.000 chicos y chicas, entre ellos casi 3.000 niños y niñas andaluces.
0: Ese es un problema del que se habla mucho, eh, que están incluso los, eh, los psicólogos detrás de él, porque parece ser que esto se, se ha pasado de rosca de alguna manera, ¿no? El tema de, de los juegos, de internet, y casi casi que se está... Eh, pues bueno, de alguna forma viendo en Internet como a un, a un enemigo, de alguna forma no? esto tiene, esto está en las consultas de los psicólogos eh, a la orden del día en, en, en Psicología Infanto-Juvenil ¿no? por cierto, que mañana estamos en el Colegio de Psicología de, de Andalucía Occidental en Sevilla, en la calle Espinosa eh, y Cárcel y vamos a hacer el programa desde allí en directo y con todos los que queráis asistir bien, pero digo que mmm, eso que, 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 que la salida va un poco por ahí, por la, por la psicología, por gente entrenada que pueda solventar estos problemas... Aunque las cosas en ese sentido no están fáciles del todo, ¿no, Maribel, Carmen, cómo lo veis vosotros?
5: Sobre todo nosotros también, si me permites, Carmen, sí, me lo escucha. que pedimos es más inversión, más inversión en salud mental. Eh, por ejemplo, en Andalucía, bueno, se va a aprobar ahora una estrategia de salud para la infancia y la adolescencia y nosotros lo que pedimos es que haya un plan específico de salud mental para, para la infancia. Eh, también pedimos, pues, reforzar el papel de, de los centros educativos con la figura del Coordinador de Bienestar y Protección, y también que se hagan campañas para acabar con, con el estigma y como decías o como insinuabas eh, pues que haya muchos más profesionales sanitarios sobre todo en la atención primaria que es la, lo que primero los padres, las madres y los chavales acuden ¿no? es el primer sitio donde acuden que haya más, más profesionales de psicología eh, en atención primaria
0: Guillermo Nerea, ¿no en vuestro entorno conocéis situaciones, eh, amigos, compañeros... Mmm... Que, que, ...que bueno, que reconozcan que van a un psicólogo... ...por ejemplo, o que... O, ...cómo, sí, cómo sí, veis sí. este tema...
4: ...sí, por ejemplo, en mi clase... ...sí es verdad que hay gente... ...que hay algunas clases que se van... ...por ataques de ansiedad... ...o sea, hay un montón de compañeros... ...bueno, un montón... ...que hay bastantes compañeros... ...que se van de clase por ataques de ansiedad... ...porque no pueden estar... Eh, ...permanecer... ...o sea, no pueden permanecer de, eh, sentados en una silla y la ansiedad le, le coge por dentro. No sé cómo explicarlo, es como que no lo pueden controlar.
0: Sí, pero, pero ¿tú tú lo, tú lo entiendes cuando pasa eso en, en tu clase? ¿Entiendes? Eh, o, eh, quiero decir, ¿empatizas más con esa situación o desde tu punto de vista de un compañero de una compañera lo, lo percibes como... ¿cómo lo percibes? No puedo trasládate un poco o, 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 o condúcenos un poco por tus emociones en ese sentido. ¿Entiendes cuando pasa eso a un compañero y por qué pasa?
4: Hombre, entenderlo, entenderlo no porque yo no tengo ansiedad, pero por ejemplo, sí es verdad que empatizo con ellos, ya que mmm, siento como que no están bien, obviamente no están bien, y la verdad es que me da como cosa por ello, es como que mmm, tengo como una especie de afecto por ello.
0: Y es difícil actuar, ¿no, Nerea?
4: Hombre, mmm, es bastante difícil actuar porque a una persona que padece de ansiedad y le está dando un ataque de ansiedad No puedes decirle, oye, venga, está bien, no sé qué mmm, Todo se va a calmar, ¿no? Porque esa persona, cuanto más le digas que se va a echar, que se esté calmando y todo eso Más le va a incrementar el ataque de ansiedad
0: Bueno, pero eso ya es un conocimiento, me parece que es muy importante, ¿verdad, Carmen? Esa actitud de Nerea de, de, de saber, de por lo menos no, no equivocarse
2: Totalmente, es que eso realmente es un entrenamiento, es un entrenamiento en mecanismo. Entonces, si desde la temprana edad no se educa a los niños en el entrenamiento de las funciones ejecutivas, ¿no? como el sistema inhibitorio, luego es muy difícil ¿no? que ellos sean capaces de entender lo que está pasando en su mente. ¿no? Mm. Entonces, un niño tiene que entrenarlo de chiquitito a, a tolerar la frustración, a tener capacidad de resiliencia, a postergar la gratificación, si no, todo eso genera después pues, situaciones de ansiedad, ¿no? mm. que pueden conducir incluso a depresión. Entonces, es verdad que todo eso hay que trabajarlo, eso no, no se genera de forma... En... ...de manera automática, desde muy pequeñitos, como decimos, hay que establecer esos mecanismos, ¿no?
0: Sí. Guillermo, ¿tú tú tienes en, su, en tu entorno alguna vivencia, alguna situación eh, similar o distinta a la que nos ha contado Nerea?
3: Sí, yo tengo constancia, por supuesto, de, de personas que han necesitado de, de ayuda de profesionales para pa solventar algún tipo de problema... Pero yo lo que pienso, al igual que ha dicho antes Maribel, es que um, hay un estigma en la sociedad que, que impide que los jóvenes de nuestra edad pues, cuenten lo que, lo que les está pasando y por ende no puedan solicitar la ayuda que, que de verdad les está haciendo falta. Entonces es algo que, um, que se debería de, de trabajar en ello, sobre todo desde, desde las aulas, como ha dicho antes Carmen, mm. y en la educación, por supuesto, desde que, desde que son más pequeños. Mm.
0: Eh, cuando uno ve a un compañero una compañera, Guillermo, que que no que tú percibes que dice, uy, hay ¿qué, ¿qué se puede hacer? Hay algo, a ver, entre tú y Carmen Egea, eh, ¿hay algo que se pueda hacer en positivo para, para intentar ayudar o conducir un poco esa situación o ese chaval, esa chavala? Pues yo
3: creo que sí que por lo pronto sería hablar con, con algún maestro, un profesor que esté que esté en conocimiento de, de lo que le pueda estar pasando a, a ese alumno, como sí. ha dicho antes Carmen. Sí.
2: Yo creo que ahí lo primero y fundamental es legitimar la emoción, que el niño vea que esa emoción es legítima, que es totalmente respetable y que es normal que se sienta así. Y luego enseñarle a, a, a un medio plazo, corto plazo, mecanismos de cómo podría haber resuelto esa situación de una forma más positiva, ¿no? de una forma más gratificante para él.
0: Oye, eh, me lo habéis puesto muy fácil en los últimos minutos y en este programa de este, de este día, de este miércoles eh, ya 16 de noviembre, porque, en fin, eh, sobre todo sensibilidad es lo que, lo que no falta en absoluto ni a Guillermo ni a Nerea, pero tampoco ni a Carmen ni a Maribel. Así que eh, todo lo que quiero es agradeceros mucho que hayáis estado por aquí con nosotros en este programa que se ocupa de la salud, que tenéis las puertas abiertas. Guillermo, Nerea, Muchas gracias. estamos gracias. por ahí en muchos gracias. sitios, en Twitter. Uy, Twitter, no está de moda Twitter ahora. Pero bueno, eh, ¿sabes? Somos a, arroba canalsur... Eh, perdón, arroba por tu salud CSR, por si queréis echar un ojo. Y ahí estamos, desde luego, sensibles también, intentamos estarlo con asuntos como este y desde luego con iniciativas y el trabajo que lleva a cabo a diario UNICEF en ese sentido. Maribel martínez Viamonte, coordinadora de UNICEF en Andalucía, muchísimas gracias por no, estar con nosotros. Muchísimas
5: gracias a vosotros, una vez
0: más. Carmen Egea, eh, profesora en Media School, muchas gracias.
5: Muchísimas gracias, un placer.
0: Nerea, 14 años. Un beso, ¿me lo permites? Un beso, ¿eh? Venga, a seguir por ahí con el pop y con esas aspiraciones. Y Guillermo, lo mismo te deseo, ¿vale? Muchas
3: gracias. Venga, un
0: fuerte abrazo. Ha sido un placer compartir con vosotros todo esto. Ah, y quiero agradecer también a María José Ocaña, que os ha acompañado, que es técnica del Ayuntamiento de San José de la Rinconada, que está ahí. Y desde luego con a, a Mercedes García Ayuso que trabaja en Comunicación de Unicef Andalucía y me ha ayudado mucho a sacar esto adelante. Ha sido un placer. Nosotros tenemos ahora que irnos a otro pequeño asunto que tenemos pendiente. Un fuerte abrazo. Por tu
6: salud,
1: escucha Canal Sur Radio.
0: Antes de eh, terminar el programa de hoy, queremos hablar de la leche A2, que no sé si es algo que han oído. Es un nuevo producto de COVA, recientemente introducido en el mercado, se está iniciando, y que tiene una serie de características que, fíjense, recuperan las propiedades de la leche de las primeras vacas que alimentaron a la humanidad. Y todo eso gracias a la presencia de una proteína, la beta caseína, que se incorpora a esta leche... Vamos a ver cómo, desde el inicio, desde las mismas vacas. Vamos a ver un, um, si aprendemos un poco más de todo esto con la colaboración de María Luisa Fernández Márquez, que ella es la responsable de IMAX de Lácteos de coba María Luisa, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Enrique.
0: <risa> Hablamos un poco de esto para comprender mejor qué es eh, la leche A2.
7: Pues mira, la leche A2, para que... Bueno, es una leche que, aunque aquí en España no es no es conocida así que en otros países, como puede ser Australia, Nueva Zelanda o Estados Unidos, es una leche tan, bastante conocida y además muy consumida. Eh, la leche A2 simplemente es una leche que tiene una proteína diferente a la leche que convencionalmente consumimos, ¿no? Y es que, eh, igual que, bueno, pues de, de, la leche en general es un, es un alimento que tiene, es muy nutritivo y junto a la grasa y los carbohidratos, pues lo que tiene son proteínas. Uh -huh. Es una leche en la que hemos cambiado se ha seleccionado vacas que sean capaces de eh, producir una leche con esta proteína que es una beta caseína
0: vale vamos a ver cómo es el proceso para conseguir esa leche por lo que eh, porque por lo que me dices intuyo que no es un añadido que lleve
7: no no es no es ningún añadido es que lo que eh, lo que hemos hecho el proceso para conseguir esta leche es que hemos seleccionado genéticamente las vacas que dentro de nuestro rebaño son capaces de producir leche con esta proteína. Con y... la proteína A2 en vez de con la sí. proteína A1. Uh
0: -huh. ¿Y qué ventajas tiene sobre la leche convencional, esta, esta leche que producen estas vacas determinadas?
7: Pues principalmente la, la, la ventaja que tiene frente a la convencional es que es más digestiva. Y es más digestiva porque esta proteína A2 tiene una forma que cuando la consume, pues al pasar por el tracto digestivo e intestinal, tiene una forma que digamos que es más pasa más rápido por su estructura nativa, frente a la proteína A2 que tiene eh, pues, la leche convencional.
0: La leche A2 de coba ¿estaría eh, María Luisa especialmente indicada para algún tipo de personas o grupos de población?
7: Pues en realidad lo puede consumir cualquier persona de cualquier edad y de cualquier sexo, pero sí que es verdad que muchas veces oímos decir a las personas que sin tener ningún tipo de intolerancia o de alergia a la proteína de la leche eh, siente una pesadez consume la leche y siente se siente más pesada, pues sí que es verdad que para estas, estas personas que si tengan esta sensación, sí que está recomendada.
0: Muy bien, pues muchas gracias María Luisa, María Luisa Fernández, responsable de IMAD de Lácteos de Covap. Seguiremos en contacto para ir conociendo más y mejor las ventajas, propiedades de la leche A2 de Covap. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros lo vamos a dejar aquí a esta hora de la tarde con el mejor de los saludos. Mañana te recuerdo estamos en la sede del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, en la calle Espinosa y Cárcel y allí podremos, si quieres, compartir información sobre salud mental también. El mejor de los saludos, Canterla Martínez, Vietma y Moreno.